0: Välkomna till församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Halle och den här veckan ska vi få lyssna på en intervju jag har gjort med församlingsfakultetens lektor i Nya testamentet Exegetik, Tim Lato, om hans bok Varför kommer väckelsen inte? Är du intresserad av att köpa den här boken eller någon av Timos andra böcker som till exempel Rommabrevets hermeneutik eller Följ mig pastorala perspektiv i Bergspredikan så går det bra att gå in på våran hemsida www.ffg.se för mer information. Och vill du ge ett bidrag till den här poddens fortsatta arbete, ja, då går det bra att göra det på Swish och då är numret 123- 1-0-0-8-4-5-7. Och då anger man FFG-podcast som meddelande. Men nu, Timo Lato, god lyssning. Välkommen hit, Timo Lato. Tack. Tack så mycket. Vi tänkte idag att vi skulle prata lite om en, en liten bok som du har skrivit som heter Varför kommer väckelsen inte?
1: Och inte då inom parentes där, ja. Ja. ja.
0: Jag förutsätter att alla vet, som lyssnar på det här vet vem du är. Nästan ja. alla tror jag i alla fall.
1: Ja, det är svårt att veta. Alla, alla ju känner äh, Tjus Apa, men <laughs> ap Apan vet inte, inte alltså, vem, vem som tittar på honom. så att, jag, är alltså, jag heter Timo Lado och jag kommer från Finland. Äh, jag, jag jobbar här på församlingsfakulteten och på Lutherstiftelsen i Göteborg. Och sen pendlar jag mellan Sverige och Finland och, och, och jag är en teolog, mm. pastor lika så och, och, och ä, ä, min ambition är att, att förkunna Guds och, och forska ä, Bibeln och, 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 och ä, ja, det är det som jag mest
0: sysselsätter
1: mig med.
0: Eh, hur, kommer, hur, kommer, hur kommer det sig att du skrev den här boken? Om varför kommer väckelsen inte?
1: Ja, det var alltså um, um, vissa saker som jag har funderat på länge och, och jag tycker att um, det är beroende att många kristna ber för väckelse och, 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 och det ska vi faktiskt, faktiskt göra um, varje dag och, och hela tiden egentligen. Sen började jag fundera på uh, vissa uh, frågor och frågeställningar som enligt min mening var i behov av lite närmare granskning jag menar alltså att, att det finns alltså vissa tankesätt bland um, oss själva, bland oss kristna som innebär vissa svårigheter att vi, vi alltså är vana vid vissa tankemönster och dessa tankemönster sen alltså kan uh, bli ett hinder för väckelse och därför äh, har jag skrivit denna bok. Jag, jag vill alltså lyfta fram sådana tankemönster som egentligen strider mot det som vi ber om. Vi ber om väckelse, men sen kanske äh, har vi dessa tankemönster som promsar som väckelse och, och, och som, som äh, gör det svårt att, att övertyga människor med det kristna budskapet. Äh, kanske får jag tilläcka ännu att jag menar inte att, att, att att väckelsen beror på oss eller att, att när vi fixar allt och, och gör allt bra på ett bra sätt så, så börjar väckelsen. Men, men ändå tycker jag att, att vi måste bli medvetna om dessa äh, motsägelser. Vi säger så så och, och, och sen kan det bli ett hinder för väckelsen. Det, det var min tanke bakom det här att jag ville äh, klara upp vissa saker
0: i inledningen av boken så skriver du om en kris och den här krisen säger du den heter bibelkritik
1: det är en del av, av, av krisen sen har vi här i min, min bok alltså, det finns alltså oh, oh, sex korta kapitel och, och varje kapitel tar upp en, en kris men en, en, en kris heter faktiskt, faktiskt bibelkritik och, och med, med det här med, menar jag att, 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 att vi teologer vi Naturligtvis vi talar om teologi. Och ordakrant äh, översatt betyder teologi ju ordet om kud. Och teologer talar alltså om kud. Men sen finns det alltså inbyggt en, 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 en så, ett sånt tankesätt äh, i dagens teologi att egentligen alltså teologer får inte tala om kud så där riktigt. Utan äh, äh, man måste hela tiden tala så objektivt att, att egentligen man får inte räkna med Guds existens. Man får inte förutsätta att Gud verkligen lever och han kan sen alltså engagera sig i, i vårt elände och, och hjälpa oss och, 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 och också tala till oss genom sitt ord. Så att, att då egentligen alltså vi teologer äh, talar om teologi, talar om Gud bara med hjälp av abstrakta begrepp. Och, och, och då saknar äm, vår predika äm, en, ett konkret budskap. Det blir bara, bara alltså tal om Gud. Och ändå, teologin handlar om Gud som talar till oss. Inte, det är alltså inte fråga om, om våra ord om Gud. Utan det är fråga om Guds urt han talar till oss genom sitt ord. Det är poängen.
0: Tror du att den här bibelkritiken, alltså historisk-kritisk metod och formhistoriska skolan, tror du att det har spridit sig så pass ut i kyrkan att folk har svårt att komma till väckelse och komma till tro?
1: Ja, alltså jag skulle säga så här: alltså, att, att äh, äh, om vi till exempel äh, predikar äh, äh, över ämnet uppståndelse. Så på något sätt så alltså, det, det är jättesvårt för dagens teologer att använda dessa gamla uttryck att Kristus är sannoliken uppstånden. Utan man börjar alltså predika på det viset att, att lärjungarna har en erfarenhet. Eller de har upplevt så här. Eller Paulus menar att Jesus är uppstånden. Och man alltså använder sådana otrycksformer som visar att det är, inte längre, det är svårt för predikanten att verkligen predika på det viset att han proklamerar ryttat att Kristus är sannoliken uppstånden wow, det är stort och det står skrivet i Bibeln och det är sant istället använder han alltså sådana äh, äh, omvägar att han låter andra förkunna det som han själv egentligen borde förkunna. Jag, jag kan äh, äh, klara upp det här med ett, ett exempel. När Pilatus skrev äh, på korset att äh, äh, det här är sen alltså Jesus av Nazaret, judarnas skån. Det var ett bytskap. Men sen kommer alltså äh, fariseerna och de skriftlärda och överstepräster och säger att nej, skriv inte så Pilatus utan du ska skriva så här att han sa det att han är och äh, det, det visar alltså att, att äh, översteprästerna och de skriftlärda de skulle ha varit nöjda med ett sådant budskap att han sa det så det var hans mening hans, äh, han inbillade sig så men när Pilatus skrev så, så där direkt ett budskap när han proklamerade ut att här ser ni er egen konung Jesus av Nazaret är judarnas konung det var ett budskap och naturligtvis gjorde pilatus det för att håna judarna men ändå det var ett direkt budskap ett direkt tilltal och det var för mycket och jag menar alltså att vi präster den vi ofta alltså predikar på det viset att, att vi säger så här att, att han menade så. Eller att, att lärjungarna hade en sådan upplevelse. Och sen egentligen relativerar vi vårt budskap. Vi borde alltså få mod att predika direkt och, och med full säkerhet att Kristus är sannoliken uppstånden det här är ett budskap som förändrade världen och vi fortfarande vi predikar samma budskap och det är fantastiskt att vi kristna, vi präster har ett sådant budskap
0: är det så att eh, du tycker att man lägger in människord i Guds ord att man inte till fullo litar på Guds ord
1: ja, ja alltså att man, man alltså, um, på sätt eller på, på, på på ett eller annat sätt, alltså man äh, äh, bortser från Guds ord och, och då förlorar man det som äh, Paulus säger, att, att äh, evangelium eller Guds är Guds kraft. Och, och om man så alltså kommer med, med sådana mänskliga påhitt och mänskliga förklaringar och, 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 och äh, 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 våra ra rationella äh, omvägar. Och man, man kringgår Guds budskap och, och, och sen alltså på något sätt alltså tilläcker våra tankar kring det där och, och, och gör Guds budskap till, till en mening bland många andra. Då relativerar vi Guds absoluta tilltal och då kommer inte väckelse. Det är bara alltså Guds ord som är Guds kraft och Guds ord som kan åstadkomma väckelse och därför måste vi präster och alla andra kristna lika så, vi måste vara mycket noggranna och medvetna om det vad vi förkunnar att vi, vi, vi verkligen ska förkunna Guds ord som Guds ord
0: Du skriver i boken att äh, det är äh, Guds ord utan Gud
1: Ja, ja. om vi alltså och utgår ifrån äh, denna äh, äh, vetenskapliga äh, falska förutsättningar att vi inte kan räkna med Gud då alltså äh, talar vi om teologi vi talar om Gud och ändå inte låter honom existera vi räknar bort äh, med, med hans, äh, bort, äh, med, äh, hans existens och, och, eller om han existerar så, så kan vi inte räkna med det och, och att han skulle kunna göra någonting för hela världen, dö för världens synder, försona våra brott mot hans vilja, det är uteslutet egentligen från första början Uh, och, uh, det blir bara alltså, alltså sådana religiösa meningar och uppfattningar som, som uh, inte uh, säger någonting om verkligheten. Vi måste, ha alltså, uh, uh, vi måste få verkligheten tillbaka till våra styrkor.
0: Och det, är, det är, går väl tillbaka till skapelsen också? Du skriver varför kristen tror på skapelsen.
1: Ja, alltså, det är också, också alltså, eh, sen ett annat kapitel i min bok. Eh, och det, 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 det är sådana tankar som jag har funderat på eh, länge. Eh, nämligen eh, om vi försöker modernisera denna urgamla skapelsetanken. Och vi försöker göra det lättare för Dagens att att, att att ta emot bödskapet. Äh, så alltså kan vi börja äh, tala om Gud som den primära orsaken. Vi kan använda fina latinska uttryck typ prima causa eller 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 sådana uttryck eller eller att han 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 är alltså, alltså o, o, den princip som ligger bakom allt och och, så. och och då då är vi kanske nöjda med att ja nu nu har vi kunnat kunnat att så rätta det kristna budskapet och modernisera det kristna budskapet så mycket att det blir acceptabelt för dagens mänsor. Men sen å andra sidan alltså, sen om vi ställer denna enfaldiga fråga, enkla fråga, att det, det som Jesus säger alltså att ni är Guds barn, ni är den himmelske faderns barn. Och om vi sen alltså utgår ifrån att ja, men vi kan inte tala om Gud som skapare. Vi kan inte tala om Gud som den himmelske fader. Han är prima causa, han är den primära orsaken, vad än det betyder. Men han, vi kan se, tala så här. Men då måste vi alltså ställa en, en, en äh, följdfråga. Om Gud är den primära orsaken, vem är vi då? Och då lyder egentligen alltså svaret om vi får låna Jesu ord att citera hans ord att vi är den primära orsakens barn. Men vad betyder det? Och att, att ha en sådan Gud eh, eh, det känns inte bra. Därför att, att om jag är Guds barn om jag är den himmelska faderns barn så vet jag att jag älskar du. Men jag kan inte bli älskad av den primära orsaken. Jag är alltså, alltså sen helt ensam i min lilla värld, eller i min stora värld. Ingen älskar mig, jag har ingen där bakom gränsen. Ingen som, som är här med mig hela tiden. Utan då blir alltså, alltså Gud, ja han blir den primära orsaken. Men på samma gång tappar jag self bort min mitt värde, min existens jag kan inte mer vara barnet till den primära orsaken och därför tror jag alltså att att om vi moderniserar vårt tal om Gud mycket och vi börjar alltså använda andra uh, um, därmed ord vi börjar använda ett annat språkprok uh, uh, som uh, uh, en, en bibel så hamnar vi i en sån situation att vi egentligen inte moderniserar ktsbegreppet utan vi moderniserar oss och vi moderniserar oss så mycket att sen vi börjar inte mer existera. Vi hamnar i en existenskris och måste ställa mig frågan vem är jag? jag kan inte vara den primära orsakens barn. Men jag kan förstå om någon förkunnar mig att Gud har skapat mig. Han är min himmelske fader. Jag är hans barn genom dupet och tron och den himmelske fader har älskat mig så mycket att han har gett ut sin enfetes son för att dö för minas synderskull. Det kan jag förstå och då vet jag att jag är älskad. Och så mycket dagens människor alltså, de, de längtar efter kärlek, De längtar efter det här upplevelsen att jag vet att någon älskar mig. Att där ute. Där ute finns någon som accepterar mig och vill, vill ha mig. Vill ha mig kär, vill ta mig i sin famn. Allt det här förlorar jag. Om vi moderniserar vårt språkprok. Och, och då då, alltså, då kommer väckasen inte. Alltså ingen vill bli en sådan kristen kristenmänsa som är den primära orsaken spar. Det är slut med väckasen om vi inte vågar tala som bibel.
0: Tror du att det hade varit eh, lättare om man mer hade talat att man är en del av den fortsatta skapelsen?
1: Ja, det är det, det jag så också, också, också någonting. Alltså, alltså om denna traditionella bi bibliska syn på på, på den fortsatta skapelsen bety, äh, innebär just att, 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 att äh, vi kristna äh, vi bortser bortse från en deistisk gudssyn som betyder alltså att, äh, att man kanske medger att Gud en gång har skapat allt men sen lämnat hela världen i sticket och inte mer bryr sig om så alltså just, just det som du sa, alltså, att, att Gud fortfarande tar hand om, om sina skapelseverk. Det är en viktig del av denna skapelsetro. Och verkligen betyder alltså att, att Gud har inte lämnat mig. Kanske har jag lämnat honom. Eller kanske någon åhörare menar att, 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 att det var för länge sedan jag lämnade Gud bakom mig och bakom min ryck. Men Gud är där. Gud tar hand om, om, om vårt välmående- och, och han vill också ta hand om, om den eviga saligheten. Och därför vill Gud tilltala oss. Och tala till oss. Och, och det ser genom ordet. Och, och jag skulle alltså, så gärna uppmana varje åhörare att för en gång skull ta fram, slå upp sin bibel och, och läsa ett evangelium i bibeln. Och, och, och låta detta ord uh, uh, påverka och, 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 och ge Gud möjligheten att tala till dig. Det skulle vara min utmaning och uppmaning till varje åhörare.
0: I din bok så skriver du om Lilla Kattesets enkla sanningar. Vilka är då Lilla Kattesets enkla sanningar.
1: Det är en bra fråga och, och, och alltså för att, för att uh, kunna besvara alltså just uh, um, din enk, enkla goda fråga så, så skulle jag nästan säga att hela katechesen är, 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 är en enkel bok. Uh, det är det alltså från början till slut från pärm till pärm, Det är alltså uh, en mycket god gedigen undervisning och, och innehåller inte så många sidor så att, att vill åhöraren läsa den här boken så, så alltså, det tar alltså en, en, en lundspaus så, så så har du läst hela boken och, och, och att sen lyfta fram bland dessa enkla sanningar några en nu sanningar det kan bli svårt, men, men att att så att Luthers lilla ses, det är masterpiece, masterpiece of av kristen litteratur och, och um, hela puken är, är, är gedigen läsning vi kan säga som man brukar säga i Fursyrkan Ta upp boken och, och och läs läs. Det, det lönar sig.
0: Och många har ju beskrivit lilla katechesen som en väldigt tröstefull bok. Att man att genom den finna tro. Och, och du säger att komma åt hjärtat i predikan. Ja. Va, va, vad är de viktigaste punkterna i det? Hur, hur, hur kommer du åt hjärtat i predikan? Det är alltså också en, en
1: mycket en, en, en viktig fråga. Och jag har driftat denna fråga mycket. Jag skulle alltså säga att, att ähm, ähm, vi kan göra en sån self-test. Varje åhörare kan, kan tänka på det här: att, att ähm, ähm, tycker jag att det är fel att ähm, bli fred? på någon mänsa. Och sen kanske i värsta fall dräpa honom och hela henne. Jag tror att, att varje normal mänsa skulle säga att jo, det, är, det är helt bra och, och det som Jesus säger i Berkspredikan det gäller och, och så ska det vara. Och vi är alltså eniga om det här i våra tankar. Och vi kan acceptera det som Jesus säger eh, när det gäller alltså, alltså uh, när det gäller denna sanning. Och förnuft, förnuftsmässigt. Rent intellektuellt går det bra att, att instämma i det som Jesus säger. Men sen när jag möter en skurk, en kille eller, eller, eller en människa som, som uh, jag har svårt att. Leva med eller jag tycker att hon eller han har sårat mig ordentligt. Så vill jag ta hem Så blir jag sur på honom eller henne. Och även om jag vet att det är inte bra. Även om jag vet att jag kommer att lida själv av sådana negativa känslor. Så kan jag inte motverka dem. Så märker jag att det som jag vet intellektuellt, mitt hjärta, inte går med på. Det som jag vet påverkar inte mitt beteende. Jag kan också veta att, att äh, droger är farliga. Men ändå kan det bli så att, att detta äh, uttalande, denna sanning, droger är farliga, uppnår inte mitt hjärta. Jag vet, jag borde inte göra så, men jag gör ändå. Och det är alltså och, det mänskliga problemet. Vi är svaga, och inte bara svaga, utan Bibeln säger att vi är fördärvade. Vi är syndare. Och det här innebär just att, att vi i kyrkan vi, vi, vi kan inte bara predika så att att vi säger vissa intellektuella saker. Och vi, vi tycker att det är bra när människorna instämmer i det som vi säger. Det är ju bra. Det är ju oerhört bra. Det är ju första steget. Att människorna instämmer i det som vi säger. Men eh, sen alltså vi borde predika så. Att folket eh, inser. Att eh, hjärtat. Men så hjärtat är fördärvat och inte går med på det som vi vet. Därför behöver vi Jesus. Jesus har kommit för att försona våra synder. Det hjärta som är fördärvat. Och bara Jesus kan sen förändra hjärtat så att, att det hjärta som är fullt av hat, negativa känslor, bitterhet. Det är, det, är, det, är, det är sådana tankar att jag tar hämt på honom och henne. Bara Jesus kan rena hjärtat. Och, och då börjar människorna fatta. Varför behöver vi evangelium? Det är inte, evangelium betyder inte att, att vara snäll mot, äh, mot din nästa. Utan evangelium betyder det där, där att Jesus har utjutit sitt blod. För att frälsa dig. Och genom hans blod får du alla dina synder förlåtna. Och när du upplever en så stor nåd, en så stor kärlek, så vill du ge till din nästa samma kärlek. Det är det kristna livet.
0: Tror du att till exempel en sån enkel sanning som Martin Luther sa som simul justus et peccator att det betonas för lite i kyrkorna idag.
1: Ja, Simon justus et det är alltså ett bevis på detta kanans kananspråk som vi brukar använda i kyrka och det är ju en härlig sats. Simon justus et det betyder alltså på samma gång rättvärdig och syndare. Och där ser vi just kärnan i det kristna budskapet att vi mensor vi behöver alltså syndernas förlåtelse inte bara en gång i livet när vi kommer till att tro att, att det är någonting som, som ligger bakom oss i förgången tid. Utan eh, på samma gång eh, rättfärdig och syndare det betyder att eh, vi får våra synder förlåtna varje dag. Vi blir alltså rättfärdiga det betyder att vi blir saliga, vi blir frälsta på det viset. Och sen har alltså varje kristen människa vet att, att, att synden försvinner inte i vårt liv. Vi kan få kraft att övervinna syndens frästelser. Men synden kommer säkert tillbaka, försöker överta oss och, och övervinna oss på många olika sätt. Vi är svaga människor och det är vi alla. Hur frum en jag ser ut eller hur frumma en vi ser ut. Vi är svaga människor, vi hamnar i frestelser vi faller om Gud inte hjälper. Och det är en viktig del av det kristna livet att vi får känna så alltså verkligen varje dag sätta vår tillit till Guds nåd till hans kärlek och uh, därigenom hämta kraft att motverka syndens frästelser.
0: Eh, så du menar också då att den här dagliga omvändelsen är en viktig sak. Alltså många kanske tänker att men jag blev omvänd då för 50 år sedan och sen struntar i den dagliga omvändelsen och då vandrar man bort från både Gud och väckelsen.
1: Ja, det kan alltså bli en, en till och med dig, faktiskt en sån situation att, att, att någon, någon äh, lever i en sådan förkången äh, omvändelse. Att det, äh, det, äh, det hände sig ja, för 50 år sedan som du sa det. Och, och äh, Möjligen var det alltså en sån sådan en riktig gammaldags omvändelse och det var bra, men sen alltså att om, det, om, det var, om det var då tiden om det var en gång och sen det finns ingen fortsättning eller, eller det betyder ingenting för mig idag äh, inte mer än så så, äh, så har vi faktiskt alltså förlorat äh, trons äh, ljuvliga äh, betydelse här och nu, att, att Kristus vill leva med oss som han lovar äh, varje dag ända till världens slut. Och, och då, då, är jag, då är jag närvarande i mitt liv. Ja, här och nu. Det är viktigt.
0: Du skriver att värdja till viljan och, och jag som är, är inbiten lutheran ser ju vissa pro, problem med det vill du utveckla det med att vädja till viljan?
1: Ja, sen, sen alltså, alltså här möter vi faktiskt detta problemat att, att vi kan alltså när vi vädjar till, till mensohjärtat och mensoviljan att, att, då, då kan det lätt bli så att, att vi tänker att okej okay, nu, nu måste jag prestera någonting och, och, och nu är det min uppgift att visa att jag har en god vilja och, och så. men egentligen alltså det kristna budskapet går ut på att, att det är viktigt att, att, att hjärtat och vilja att, att Gud avslöjar och Gud tilltalar till vårt hjärta till vår vilja men sen märker vi också att att, alltså, att Nej, men, men, men min vilja, min vilja är inkräkt äh, i sig själv. Och min vilja äh, vill någonting annat än Gud säger i sitt ord. Och jag menar alltså inte att då borde vi först alltså försöka förändra vår vilja och, och bli goda människor, snälla människor. utan just då när vi märker att vår vilja är inkräkt i sig själv och, och, och vill allt annat än det som Gud säger i sitt ord. Just då är det dags att förkunna evangelium. Att du får tro att du som en sådan mensa att du får alla dina synder förlåtna och inte bara sådana konkreta enstaka för sälsar eller synder just det här att mens natur vi själva vi är fördärvade. Och, och därför har vi denna gamla goda äh, syndapetsenösa att jag fattig syndig mensa. Det är jag. Och sen berättar jag i denna gamla äh, fina syndapetsenösa sen har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Men för det första som jag säger är inte mina onda gärningar, utan jag presenterar mig själv inför Gud. Jag säger att jag själv är en armfattig, syndig mensa. Och därtill har jag sedan gjort ett och annat som är fel i dina ögon. Och därför ber jag om förlåtelse. Och det lovar sen Gud i sitt ord. Och, och för Jesu Kristi skull. Och det här är det kristna budskapet. Och jag tror nästan att, att, att vi har förlorat detta bytskap, alltså det är inte riktigt så här många präster förkunnar idag därför skulle jag kunna säga genom radio att cirka och, och, och präster att, att vi ska börja bättring med oss själva
0: det, du, du skriver om tolerans också, faran med tolerans är det här är toleransen en del av förfallet? Att man öppnar upp för allt utom kyrkan?
1: Är jo. det en
0: fara med toleransen?
1: Jo, Tol toleransen alltså, alltså um, 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 nyförtiden um, har blivit en dykt uh, i och för sig själv. Um, och det betyder alltså att, att vi ska vara toleranta mot allt möjligt. Och, uh, och att tolerera alla möjliga saker och alla möjliga åsikter. Jag kan fatta poängen här och, 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 och särskilt om, om, om vi jämför alltså, äh, äh, Sveriges demokrati med många äh, diktatoriska länder också. Det är värdefot att, att ha, ha en viss tolerans. Men, men sen alltså, äh, för mycket tolerans det betyder alltså att, att äh, samhällets grundvalar börjar vackla. Om allt blir accepterat så, så har vi alltså ändå i Bibeln klara uttryck för den naturliga lagen. Vi har klara uttryck för Guds Och då kan vi alltså inte bryta mot Guds utan att vi själva hamnar i klämma med tiden. Och, och då, då måste vi verkligen alltså, alltså bli medvetna om att, att för mycket tolerans mot alla möjliga konstigheter och, och förskräckliga tankegångar, då, då hamnar vi en, i en omöjlig situation. Vi kan alltså bara tänka det här att, att, att om, om, om vi ska sen som alltså Alltså följa uh, uh, till exempel uh, islamiska statens principer eller, eller om vi ska sen also, also, uh, 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 acceptera uh, pedofili eller, eller, eller uh, vad som helst. Alltså om, om allt det här blir accepterat och vi ser att, att att vi vill tolerera då kan vi alltså inte mer försvara uh, 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 dessa... Um, goda saker som, som nyförtiden råder i svenska samhället och, och, och äh, även om vi alltså talar om tolerans tiden så skulle jag säga att varje vettig mensa varje mensa som kan tänka förstår att toleransen har vissa gränser och det blir farligt att överskrida dessa gränser
0: är det den mänskliga rädslan som spelar in här?
1: Det kan äh, vara så att man, man på något sätt alltså inte vill protestera, inte vill äh, säga emot utan man tänker att, 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 att alla får leva hur de vill och alla får tänka vad de vill äh, men att äh, om det är så och sen om vi får alltså äh, en sån bredt äh, front av olika saker och ideologier och, och, och tankar så märker vi plötsligt alltså att, 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 att samhället börjar alltså rasa ner och, och i värsta fall uppstår krig eller revolution eller, eller sådana stridigheter ä, ä, i, i, i större städer först och sen nästan överallt att, att, att um, um, om vi helt och hållet tappar den gemensamma värdegrunden då, då får vi snart uppleva jättestora problem jag vill ju inte alltså, alltså vara en sådan um, sådan mänska som bara förskrämmer folket låt det vara fjärran från mig men, men att ändå tror jag att den som tänker han kan förstå det som jag säger och, och, och du får gärna ha en annan åsikt i många avseenden men, men att ändå tror jag att, att själva grundinställningen här är klar och tydlig och, och, och varje vettig människa förstår att att det finns vissa gränser alltid. Det, det, det kan aldrig finnas en, ett, ett sådant liv som saknar alla gränser.
0: Tror du att tolerans och rädsla är ett hinder för väckelse?
1: Det kan bli just därför alltså att, att, att om man alltså tolererar allt möjligt så, så, så vågar man alltså inte utmana folket. Då vågar, vågar man alltså inte. Äh, äh, komma med sitt eget budskap. och i detta fall alltså jag talar om Bibelns bytskap då vågar man alltså inte proklamera ut det, utan man, man tycker att nej men, men, men han tänker så och, 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 och inte kan jag äh, säga till honom att jag tänker på ett annat sätt, varför inte? Det är ju intressant att möta människor som tänker annorlunda och, och jag tycker att det är jättekul att ha diskussioner med, med, med olika slags människor och, och muslimer och, 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 och de som tänker annorlunda än jag. Då får jag alltså lära mig många goda saker och sen vet jag också att jag har någonting att säga och, och jag har ett gott budskap från kyrk direkt. Jag har bibelns budskap och, och det kan inte bli bättre än så. Och då, då, då får jag uh, denna gemenskap som jag är ute efter. Och jag tycker att det är härligt. Så att välkomna, välkommen till mig och vi kan diskutera uh, mer om, om, om olika saker.
0: Om vi går vidare i din bok så skriver du om bönekampen. Be om väckelse. Ja, hur ska man be om en rätt väckelse?
1: Det, det är just det här att jag, jag hoppas att, att, att vi skulle kunna be så att det inte blir tomma ord eller sådana ord som sen strider mot det som vi säger i predikstolen eller det som vi säger när vi möter andra människor. Jag menar alltså att, att om vi ber för väckelse så måste vi, vi egentligen alltså därefter är det vår plikt att sen också äh, äh, tänka efter och, och, och äh, 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 också, äh, ha en sådan göra en sådan kritisk analys av det som jag predikar. Det som jag säger till, till mina medmänsor. Hur jag beter mig, äh, har jag en, en, en äkta äh, kärlek äh, mot mina mänsor. Eh, alltså och annars ber vi någonting och sen vårt liv säger någonting annat så att det, min tanke är alltså att, att, att det som vi säger och sen det som vi är och hur vi lever att allt skulle eh, tala för en och samma sak allt skulle vara förväckelse och inte så att vi ber förväckelse men sen, sen predikar på ett sånt sätt att det aldrig kommer någon väckelse
0: Bönekampen i och om oss själva. Det är skäl att minnas att den egentliga striden sker i och om oss själva, skriver du. Ja. Vad menar du med det?
1: Ja, det är det, det här alltså att att, att, att um, 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 det är ju faran alltså att, att, att um, någon kan säga att uh, läkare potar dig själv först. Alltså alltså uh, uh, om, om det blir så så, så har vi misslyckat äh, äh, om det är sant att, äh, att, att vi, vi, vi försöker äh, göra någonting men sen, sen alltså, alltså vårt eget liv strider mot det. Så att pönekampen äh, om oss själva det är det som äh, är första saken alltså, att, att äh, vill och kan Gud påverkar mig själv tillåter jag det. Och, och det är en sak som är ytterst viktig i all cyrklig gemenskap.
0: Finns det en rätt och en fel
1: väckelse? Ja. Jag tror alltså att, att i och för sig väckelse som begrepp. det är alltid en, en god sak men sen alltså i dagens eh, samhälle och, och alltid också i cirkohistorien vet vi att, att, att egentligen sen måste vi också eh, definiera närmare begreppet väckelse eh, därför att, att, att det finns människor som menar att, att nu har vi väckelse här eller där och vi vill ha just en sådan väckelse och inte en sådan där väckelse så att det att blir det alltså, alltså äh, äh, nödvändigt att börja fundera på saken och, och, och formulera närmare vad är en riktig för väckelse och, och en äh, felaktig väckelse alltså ett annat exempel i Bibeln talar vi om tro och Tro är tro. Det är det, det att vi sätter vår tillit till evangelium. Och that's it. Det, det är just det som Gud vill eh, känka oss alla. Men sen i praktiken har det blivit nödvändigt att tala om en levande tro och om en död tro. Jag för säga att alltså, som vi talar om tro som Gud oss. Det är alltid levande och det är alltid, kan aldrig vara död. Men i, i, i Bibeln eh, själv har vi redan denna distinktion att det blir nödvändigt att tala om en levande tro och, en, och om en död tro. Därför att mänsorna försöker sen bara efterrapa trunsmönstret eller, eller, eller tronsmänsor eller, 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 eller tronsdankesätt. Och det finns inget verkligt där bakom Därför har det blivit alltså nödvändigt också att tala om, om en riktig väckelse och sen om en felaktig väckelse. Eh,
0: innan vi avslutar så har du någonting mer som du vill tillägga eller någonting som du är aktuell med eller någonting som du vill?
1: Ja, alltså, alltså nu har vi talat länge och egentligen alltså det, 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 det hänger inte så mycket med det som, som jag säger eller pratar Uh, um, um, det, det är alltså uh, sekundärt i alla avseenden det viktigaste är, är att Gud får tala till oss och, och, och jag skulle också säga att, att det viktigaste är att Gud åstadkommer väckelse, det kommer inte genom mina ord eller, eller, eller uh, genom dessa intervjuer som sådana därför tror jag att det vore prata om, om jag får be här en kort bön så att, att vi får sen alltså, alltså be Gud om hjälp. Han kan sen tala till oss. Hans ord gäller och, och, och ha någon betydelse och ha all betydelse. Så att, att det kan se det som jag skulle säga till sist. Att, att mina ord är inte så viktiga men Guds ord, det är hela livet. Och därför får vi i, i all korthet stilla oss i bön. Sära himmelske Fader, tack för denna intervju och tack att du är verkligen en den levande Gud som älskar oss. Och vi får genom dob och tro, genom en levande tro, vara dina barn. Och vi ber om, ge oss väckelse här i Sverige och börja väckelse med mig själv. Amen.
0: Tack så mycket Timo och hoppas du kommer tillbaka igen.
1: Jo, tack så hemskt mycket. Tack att jag fick komma och, och tack för dina goda frågor och, och jag önskar alla åhörare guds rika välsynning.
0: Tack för att du har lyssnat. Vill du ge ett bidrag till den här podcasten? Ja, då går det bra att göra det på Swish och då är nummer 123-100-8457. Och är du intresserad av den här boken Varför kommer väckelsen inte eller någon annan av Timos eller församlingsfakultetens lärares böcker så besök vår hemsida för mer information. Kanske tillhör du dem som har fått besked om utbildning för hösten och inte är riktigt nöjd med beskedet. Eller inte vet vad du ska göra till hösten. Varför inte söka till församlingsfakultetens ettåriga eller treåriga teologiska utbildning i höst? 20 juli öppnas för ett andra intag för studier under hösten 2019 på FFG i samarbete med Fjellhaug internationella högskola i Oslo. Gå in på vår hemsida www.ffg.se och gör en föranmälan för att ansöka till ettåriga filippus eller treåriga programmet Bachelor i teologi och mission. Nästa vecka så återkommer vi till Timo Lato i den här podden och då är det ett föredrag han höll på Bibelkonferensen 2019 med rubriken att uppmana och för, förmana förgäves, en förkunnares mardröm.